0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de estos diálogos constituyentes que estamos teniendo bajo el paraguas, como hemos dicho varias veces, de esta candidatura a la constituyente, pero que son insumos relevantes para cualquiera sea las personas que finalmente estén en la convención y en general, para, para, todo, para todo público, para toda la ciudadanía interesada por cómo resulta este proceso. Hoy tenemos un invitado y una conversación, eh, pero un invitado que yo creo que no requiere mucha presentación, todos ustedes seguramente lo conocen, es don Oscar Landerreche, economista eh, muy identificado con su querida Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, aparte de con la Universidad de Chile como, como institución deportiva. Eh, tuvimos hace poco la oportunidad de ser Colegas en un programa televisivo, pero además compartimos otras instancias, Democracias, Diálogo y otras tantas aventuras o protoaventuras en las cuales pudimos haber estado o estaremos en el futuro. Nadie lo sabe, Oscar. ¿Qué tal? Un gusto estar aquí contigo.
1: Hola, Cristóbal, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
0: Imagínate. <risa> con cierta ansiedad, con cierta incertidumbre. Pero con ya, el solo, ánimo, solo, de a se, arriba.
1: solo a ti se te ocurre iniciar una carrera eh, electoral en, en, en el, el pic de, de una pandemia. O ¿Sabes cómo? No sé, sí, Bad timing. Sí. Bad timing. Bueno, ¿eh?
0: sí. sí, bueno, tú sabes que yo soy campeón en tomar malas decisiones a veces en la vida, sí, sí. pero, pero <ríe> esta lamentablemente era ineludible. Eh, oye, quiero que conversemos, Oscar, sobre una serie de asuntos que a la gente le, le importan mucho con miras a esta convención constitucional, los aspectos, aquí le pusimos como título de, de fantasía, macroeconomía y constitución, hay un libro que acaba de sacar, eh, editado Valdés y Vergara, que me gusta el título Aspectos Económicos de la Constitución, quizás sea, sea un título eh, menos, menos poético, pero, pero que quizás integre mejor lo que queremos hacer. Y quería partir con uno de los temas que ha sido más yo no decir polémico, ¿ah? porque yo no veo mucha polémica, pero hay mucha gente como que tiene susto de que este pueda ser un nudo de la, de la convención, que es el famoso tema de la autonomía del Banco Central. ¿Y por qué quiero partir con esto? Porque me acuerdo que en uno de los programas que tuvimos justamente en A esta hora improvisa, donde si no me equivoco, corrígeme si mi memoria me falla, estaba el alcalde Daniel Jaude eh, y, y propuso que, que quería cambiar la. la la forma, atribuciones del Tribunal Constitucional, Hay, escuché a Carlos Ruiz, si no me equivoco, o, o a gente cercana al mundo, Fernando Atria, hablar de democratizar el Banco Central, que mucha gente automáticamente piensa en que el gobierno de turno va a tener mayor incidencia y control sobre lo que haga. Sin embargo, pareciera que también existe una especie de, y aquí corrígeme también si me equivoco, de consenso en el mundo de los, de los especialistas, de que es bueno mantener la autonomía del Banco Central, especialmente pensando en su función en materia de control de la inflación, política monetaria. ¿Cómo, cómo lo ves tú? ¿Cómo te aproximas a esta conversación?
1: A ver, varias cosas. Eh, primero, eh, hay que decir que el Banco Central de Chile es, de verdad, yo encuentro a mi, a, a, un muy buen Banco Central. O sea, eh, nosotros tenemos... Y es internacionalmente considerado de esa manera. Y es muy bueno en, en varios sentidos. Primero, es un Banco Central que ha sido extremadamente efectivo en, en, en mantener la inflación bajo control, que es su principal objetivo. ¿Mm? Pero además lo ha hecho de una manera razonable y equilibrada. ¿ya? O sea, si la gente quiere ver un, un, un contraejemplo de... Hasta ser política monetaria eh, y mantener la inflación, tratar de mantener la inflación bajo control y hacerlo mal, o sea, hacerlo dejando la crema, o sea, que, que, que la gente, cuando el Banco Central aprieta, cuando se aprieta, que de desempleo, crisis monetaria, el caso lo tenemos al lado en Argentina, lo hacen a cada rato, o sea, eh, cada vez que necesitan controlar la, 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 la inflación, crean una crisis. El Banco Central ha sido capaz de bajar nuestra inflación cuando comenzó su autonomía, a principios de los 90, la inflación estaba en veintitanto, tanto por ahí, ahí en ese rango, y, y lo bajó despacito, además, lo bajó muy despacito, muy despacito, muy despacito, justamente para no generar, eh, generar eh, efectos de desempleo grandes y efectos sobre el, sobre el ciclo económico. De hecho, los años de supercrecimiento de Chile, los años del jaguar, ¿no? Eh, famoso, eh, sí. fueron con inflación bajando ¿sí? y lento. Y, 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 ha, y ha logrado mandar. Ahora, esto no significa que el Banco Central no haya tenido condoros, claro que ha tenido condoros, tuvo un condoro por ahí en que subió las tasas agresivamente, ha tenido un, un par de condoros cambiarios, tuvo el condoro además cuando se le produjo esta cosa de que había una secretaria del presidente que usaba la información para especular y el escándalo de no sé qué, está bien si ah, todas sí, las instituciones obvio. tienen condoros si, si, si ese o sea, si es, si es el estándar nadie se salva, ¿no? Pero la verdad es que si uno es razonable el Banco Central de Chile ha cumplido su labor y está bien. Segundo, el Banco Central sí está bajo control democrático, no es cierto que no esté. Los consejeros del Banco Central literalmente son cuota, cuoteados políticamente. Literalmente. O sea, de hecho, de hecho se hace tal cual. <ríe> ah, el, en el Senado, cada vez que se elige uno, se pregunta a quién le toca para que represente más o menos la, la distribución política que hay en el país. Así, tal cual. Entonces, entonces, digamos, la única pregunta que uno podría hacerse es si quiere que ese control político que existe, o sea, esa designación política que consiste en que el, 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 el presidente o presidenta de turno le propone al, al, al ¿cómo se llama?, al, al Senado una, un, una persona, digamos, y esa persona es, es aprobada o rechazada, básicamente eso es lo que, eso es lo que, lo que ocurre. Eh, sí. Lo único que uno podría decir es que eso sea más frecuente, sea, eh, en vez de que sea por 10 años, sea por 6, sea, no sé, yo no tengo mayor drama con eso tampoco, si lo quieren hacer más corto, si lo quieren hacer... Está bien. La otra cosa que uno podría hablar es que cuáles son las atribuciones para destituir a un, a un consejero, que en este momento claro. son básicamente que haga algo ilegal, digamos, algo, ¿no es cierto?, eh, o, o hay un juicio político de destitución. No, no sé si, o sea, en este momento la política tiene una manera de destituir a, a, a los consejeros del Banco Central, la tiene. Lo que pasa es que, claro, tiene un estándar alto, tiene que mostrar que de verdad una persona que ha hecho mal la pega o maliciosamente, ¿te fijas?, y la otra cosa el, el, el presidente o presidenta del banco central que es designado entre los consejeros designado por el por cinco años por el presidente de la república eh, también con ratificación eh, del, del senado y uno también podría pensar en cambios en ese sistema digamos pero pero yo no yo yo no yo rechazo esta idea de que es una entidad que no tiene control democrático es literalmente cuotada por el senado ah claro eh, hola, otra hablaba, persona ha dicho
0: sí no, no eh, Hablaba, para, hablaba con, con, con Cristian Viera abogado que también se dedica a la constitución económica y él me decía que estaba de acuerdo con la autonomía del Banco Central pero que le gustaría que quizás su composición estoy tratando de interpretarlo, ¿eh? no me acuerdo muy bien sí. cómo lo que decía, pero fuera menos ortodoxa desde el punto de vista de la ciencia económica. Entonces yo le, yo le ponía como talla y le decía, bueno, no, no talla, porque podrías tener ser en serio. Y le decía, ¿te gustaría que Marco Kremerman de la Fundación Sol fuera uno de los cinco? Y él me decía, claro, una cosa así. Bueno, pero eso tendría que, seguiría siendo autónomo, pero, o sea, el Frente Amplio tendría que tener lo suficientemente votos para pedir que se ingresaran. Exacto.
1: Es un problema claro. del Senado y de la política. O sea, eh, pedirle al, a, la, a, la, a la ley orgánica del Banco Central que corrija el hecho de que no tienen la mayoría para, para meter a un una cierta persona, en el... no me parece, o sea, no me parece, claro. o sea, le, 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 tienen totalmente la herramienta política para llenarlo de toda la gente que él piensa, para eso tiene que ganar las elecciones en el Senado,
0: si quiere ganarse por
1: secretaría, no, mira, okay. pero, Peter, eh, hay otro, claro, hay otro claro. tema, con el tema de la, de la autonomía, que, que yo creo que sí, claro. que fue la respuesta que, lo, lo que dijo el, el alcalde Jado en el programa en que estábamos ah, yo creo que hay que, sí. hay que ser justo con él, Digamos, él, él, él básicamente él, él lo que planteó en ese programa, más allá de si uno está de acuerdo o no con él en otras cosas, pero en esto planteó una Correcto. cosa súper razonable y moderada, para ser súper sincero. Lo que dijo sí. fue que básicamente lo que le importaba era que el Banco Central tuviera en su ley orgánica constitucional metas adicionales a la inflación. Porque hoy en día Correcto. el Banco Central Correcto. tiene como meta la inflación, yo le expliqué al alcalde, no sé si fui suficientemente claro, que en realidad se puede demostrar, y de hecho hay doctrina del Banco Central, de hecho, esa doctrina fue establecida por mi actual decano, José de Gregorio, de que el Banco Central no tiene, en realidad, en su práctica, meta solamente inflación. De hecho, lo, lo, lo dicen explícitamente, ellos buscan la inflación en el largo plazo, justamente, no, no cada año, buscan controlar la expectativa de inflación hacia adelante. ¿Para qué? Para no verse obligados a hacer ajustes de corto plazo tipo Argentina y se, ir muy moderadamente convergiendo hacia esa inflación. O sea, en la práctica el Banco Central ya lo hace, ya lo hace. Este, este tipo de, de política monetaria internacionalmente se conoce como política monetaria óptima y se diferencia de otro tipo de política monetaria, que es la que todo el mundo cree que el Banco Central hace, pero en realidad no hace, que se llama política monetaria de metas de inflación. El Banco Central no hace política monetaria de metas de inflación, a pesar de que tiene una meta con un rango. Hace política monetaria óptima. Ahora, ¿existen bancos centrales en el mundo a los cuales tengan en su, en su ley orgánica constitucional eh, objetivos adicionales a la a la, a la sí, inflación bien. y que por lo tanto explicita esto, claro que existen ¿tiene algún problema eso? ningún problema, yo no tengo ningún problema con
0: eso o sea aquí algo que me han dicho de repente el otro día y, y haciendo puerta a puerta aunque tú no lo creas, en, en la comuna de Peña lo leen y me salió un estudiante de economía de la USACH preguntándome por qué institucionalidad podíamos tener ya fuera del banco central u de otro órgano para contribuir a disminuir el desempleo porque muchas veces uno, perdóname mi ortodoxia aquí, pero yo tuve introducción a la economía de una muy teórica, falté a todas las clases prácticas, así que entiendo teóricamente nomás la relación que a veces podría haber inversamente proporcional entre controlar la inflación eh, y el desempleo, ¿cierto? ¿Podría, ¿podría el banco central tener metas de, en, ese, en ese sentido?
1: Es una muy mala idea eso, porque la, la, yeah. la realidad del funcionamiento de la economía es que, es que uno puede afectar el desempleo con política monetaria, relajándola, pero en el corto plazo. En el largo plazo, esa política va a generar inflación y tu nivel de desempleo va a retornar a su a su, a sus niveles estructurales. Esto, de nuevo, es vender el, el, el sofá de Donoto. Es tratar de reemplazar reformas estructurales del mercado laboral, profundas, que no son del ámbito del, del, del Banco Central, son del ámbito del... del Código del Trabajo, son de la, del árbitro, del Ministerio de Economía, de la Política de Desarrollo Productivo, que no tenemos en Chile, como tú y yo hemos conversado varias veces, ¿no es sí. cierto? En vez de hacer eso, porque no, no, no queremos hacer eso, ¿no es cierto? No queremos reformar el Código del Trabajo de Pepe Piñera. No hagamos eso. Mejor hagamos política monetaria expansiva, que nos va a generar en el corto plazo una caída del desempleo y después inflación. O sea, vendamos, yo, entonces yo estoy en desacuerdo. Y a la gente de izquierda que piensa eso, yo les pregunto, ¿por qué quieren defender el Código Laboral de Pepe Piñera? Claro. Y, en vez de, y en vez de reformar eso, que es un problema para el desempleo estructural, que es algo estructural, tiene que ver con el funcionamiento del mercado, tiene que ver con que hay jóvenes que no entran al mercado laboral por las regulaciones que tiene el mercado laboral y también por la capacitación que tienen y por una serie de otras razones. ¿Por qué en vez de reformar eso? Entonces lo que vamos a hacer es inyectar eh, el dinero artificialmente a la economía para generar una sensación, ¿eh? de dinero dulce, ¿eh? como cocaína, no para que generar una sensación de que hay liquidez y que haya más contratos que simplemente después, cuando se renegocien los contratos, se va a convertir en inflación. Que, 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 que además no ha resultado nunca en la historia. Entonces, yo, yo lo que digo es, estudiemos las cosas, pues. Estudiamos estudiemos los fenómenos. Con una perspectiva de izquierda, si ustedes quieren. Está bien. Pero, pero una cosa es ser de izquierda, y otra cosa es simplemente tener como la siguiente lógica, Cristóbal. La, la lógica de que ser de izquierda consiste en estar en contra de cualquier cosa que le guste a los economistas. O sea, si esa es la definición de ser de izquierda, estamos fritos. ¿Entendés?
0: Estamos fritos, porque, porque Keynes es economista y Marx también, por, por si acaso. ¿eh? Sí, te, sí, te entiendo, es que a veces también en el discurso... Y Rafa, yo, y Pacinetti, percibo... etcétera. ¿eh?
1: Yeah. <risa> Perdón.
0: <risa> no, lo, lo que yo percibo a veces en el discurso es que... Lo, lo que yo percibo a veces en el discurso es que hay mucha gente que... De, de ese mismo mundo también, de, de la izquierda que dice, no transformemos la autonomía del Banco Central en un dogma, cierto que no sea un fetiche, conversémoslo. Y uno dice, obvio, conversémoslo, lo estamos conversando. Comecemos. Pero pareciera también que el fetiche y el dogma es, 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 es revertir ese estatus. A mí en todo exacto. caso, no sé qué percepción Yo... tengas tú, Oscar, pero... Claro, a mí... claro exacto, no y vamos a llegar al mismo lugar donde estamos. Oye, me, me, me da la percepción en todo caso, Oscar, de que hay suficiente agua en la piscina políticamente hablando, y haciendo una proyección al ojo de lo que podría ser la composición de una convención constitucional, me da la impresión de que hay suficiente agua en la piscina para mantener la autonomía del Banco Central en esas mismas líneas de las que estamos conversando, ¿no? O sea, yo me, creo me, que sí,
1: y, y yo haría una sugerencia a, a, los, a los estimados constituyentes, como tú, digamos, los que van a integrar esa, esa, esa asamblea. Eh, yo les diría eh, que gasten, gastemos harta energía en las cosas que realmente están mal en Chile. ¿no? cosas institucionales que están mal en Chile. ¿no? Eh, o sea, si vamos a gastar energía, digamos, en discutir cosas que están más o menos bien, que con un par de ajustes, digamos, uno las puede mejorar marginalmente, no, simplemente para satisfacer un punto teórico de alguna asamblea estudiantil, o sea, me parece una mala manera de escribir una constitución. O sea, vamos a gastar, ¿cuánto tiempo vamos a gastar en la autonomía del Banco Central? En vez de, en vez de gastar tiempo, por ejemplo... En, la, en, 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 el, en el rol subsidiario del Estado ¿Mm? o en el Código del Trabajo o la okay. implicancia que tiene para el Código del ya, Trabajo, entonces una trabajo para el Código Tributario, por... ¿me entiendes o
0: no? Justa... Sí, perfecto y justamente por bueno, lo mismo te invito a que los, lo dejemos tarea superada pasemos al siguiente pasemos al siguiente tema eh, este otro tema que también se ha discutido bastante yo diría que en dos sentidos, pero seguramente tú tienes una visión bastante más completa y compleja que la mía. Eh, pienso aquí en política fiscal y presupuestaria. Eh, ¿En qué sentido yo la he escuchado? ¿En qué sentido yo he participado de conversaciones donde ha salido esto recurrentemente? Por un lado, respecto de la famosa iniciativa exclusiva del presidente en materia de gasto público, ¿cierto? Hay mucha gente que dice que ya de facto dejó de existir en los últimos dos años. Eh, y, y está vinculada, obviamente, a la discusión del régimen de gobierno, ¿cierto? Si es que no vamos a seguir con un presidencialismo, probablemente esta discusión tenga menos dientes. Eh, si pasamos a un sistema parlamentarista, por así decirlo, obviamente, no sé, quizás, quizás cambie, cambie la discusión. Pero ahí hay una, una pregunta interesante. Está la percepción de que los presidentes, para decirlo en términos súper coloquiales y sencillos, son más mano guagua. Los presidentes son más responsables porque están ahí con la billetera en la mano, en cambio el Congreso sería un poquito más dispendioso. Eh, eso, 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 eh, esa, 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 esa pregunta principalmente quería hacer, y segundo, si es que tú crees que estas famosas reglas de, de, que evitan el endeudamiento del Estado, pensando en las futuras generaciones, aquellas decisiones que tomamos hoy, pero a veces sin pensar tanto en mañana, ¿Debe estar de alguna manera una regla de ese tipo, de responsabilidad fiscal, eh, de evitar ciertos déficits eh, en la Constitución?
1: Ya, en la, en la primera pregunta hay que hacer una precisión, ¿sí, eh? porque dale, dale. la verdad es que no es completamente cierto que sean solamente los regímenes parlamentarios los que tienen atribuciones presupuestarias en el mundo. Uh, un régimen hiperpresidencialista, como podría ser el norteamericano, el parlamento... Hace y deshace con el con el presupuesto, pero hace y deshace, o sea, es una, okay. una negociación bastante de igual a igual, y de hecho ha habido varias crisis en las cuales como que no se aprueban y se detiene el gobierno, no sé si has visto eso, que, que tienen que cerrar todos los ministerios porque no se ha llegado a un acuerdo y no sé qué, o sea, no es necesariamente cierto que eso esté asociado al presidencialismo, eso, eso es todo lo que estoy diciendo, ¿no? y Estados Correct. Unidos... De de, de todos los países, ¿no? Entonces, eh, eh, yo diría que el, el, el espíritu de esa, de esa medida, obviamente, es generar cierto ordenamiento fiscal, ¿no? A, básicamente para que no se produzca una dispersión en que cada, en que cada, para disminuir los incentivos a que cada parlamentario le esté sumando su propia cosa como medio, de fondo, clientelista, ¿no? Como favorecer, eh, construirle un puente a la gente que vota por mí, digamos, ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Eh, claro, claro. O, o peor, o peor, claro. Eh, ese es el espíritu. En, y yo creo que en ese sentido ese espíritu ha funcionado, ¿eh? Eso ha sido una herramienta para la responsabilidad fiscal chilena. Ahora, yo soy un firme partidario de transitar a un sistema semipresidencial en Chile, a la francesa, digamos, y por lo tanto creo que eh, uno no puede transitar a un sistema semipresidencial sin tomarse en serio al, al parlamento, digamos. Yo, yo creo que, yo creo de hecho tengo una visión como distinta a los, en general, el pensamiento conservador, ¿no? Eh, eh, yo pienso que cuando uno trata como adulto a la gente se comporta más como adulto ¿ya? Entonces, y lo mismo pasa con el parlamento ¿no? entonces sí. yo, yo, yo considero que al parlamento hay que darle responsabilidades y exigirle mucho, no nada de que sí, usted pueda andar bien. haciendo tonteras como ahora y que da lo mismo porque es frívolo y, na, y no importa no, claro. no usted, usted tiene responsabilidades o sea, le vamos a darle información ah, si usted la, la filtra, preso ¿entienden? Si, si, si es privada la información estratégica, claro. por ejemplo Te fija? o sea, como en, en serio yo soy partidario sí, sí. de ese régimen, de un régimen adulto para el Parlamento, y en ese régimen adulto creo que el tema, el tema presupuestario es perfectamente concebible que haya formas más flexibles de, de, de establecerlo. Por ejemplo, uno podría establecer que haya, un, que haya, un, que haya un, 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 una prioridad presidencial o del Ejecutivo en la formulación del proyecto del, del presupuesto. Me parece que eso es de toda razonabilidad, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, uno podría establecer ciertos quórums para superarla. ¿No es, cierto? ¿No es cierto? O sea, que, o sea te, te, te invento, si, si 80% del parlamento está en radical desacuerdo con el presupuesto y le dice al ministro de Hacienda tal cosa, bueno, se cae el presupuesto. Lo segundo es decir de que en un si transitamos a un régimen semipresidencial, el mecanismo de objeción al, 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 al presupuesto está directamente en el voto de confianza y no confianza del primer ministro o primera ministra. O sea, la manera en que esto funcionaría... Es que llega el, el ministro Mano, Mano Guagua, ¿no es cierto? El, el ministro Mano Guagua, sí. eh, el ministro Landerreche, Mano Guagua dice: aquí está el presupuesto, todo menos 20%. Se, ah, hasta aquí no llegamos. Y se enoja el Parlamento, ¿no? Bueno, voto no confianza contra el gabinete, contra, contra no, no contra la figura del ministro de Hacienda, sino contra no, la figura no, del, del contra el gabinete, que es contra el, la, la figura del primer ministro, ministro. ¿no? Pr primer ministro Melolio, ¿no? Entonces va el primer ministro Melolio, se defiende, trata de lograr los votos. ...y fracasa, bueno, y lo destituyen... ...listo, y entonces se renegocia... ...y en la renegociación para nombrar al siguiente... ...al siguiente primer ministro... no ...que sería el Anderreche porque había urdido... ...este plan para bajar a Beloglio... ¿no? <risa> <risa> no, ...claro... claro. Eh, ...te digo que este tipo de cosas no ocurrió ...en la religión parlamentaria, así que... ...en fin, el, 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 lo cierto, el siguiente... Se, el, ...parte de los términos de la negociación... ...para la ratificación parlamentaria... ...del siguiente gobierno, o sea, del siguiente... ...primer ministro o primera ministro... Es que se negocian acuerdos eh, 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 presupuestarios. Entonces okay. hay un mecanismo, en el sistema semipresidencial hay un mecanismo muy directo para esto, pero yeah. igual uno podría tener una flexibilización con quórum. Así que yo, 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 de hecho, yo creo que este sí, a diferencia del tema anterior, es un tema que uno debería discutir muy profundamente en la constituyente, si es que vamos a ir a un sistema semipresidencial que. Está, no, vamos a ver, no sé, no. no ya, yeah, entonces. Vamos a ver que, entonces...
0: Entonces pareciera, Óscar, que aquí nos quedamos con dos puntos para desmitificar, por así decirlo. Uno es que hay que desmitificar que eh, presidencialismo sea necesariamente incompatible con un Congreso con más atribuciones desde el punto de vista presupuestario. Es que el nuestro actualmente las tiene, pero no necesariamente tiene que ser así. Y lo segundo que habría que desmitificar entonces es que un régimen semi-parlamentario eh, es necesariamente, por esencia, más irresponsable fiscalmente que, uno, que, un, que un presidencialismo. Claro, eh, y de no, hecho, eso,
1: no, eso no es cierto. Estados Unidos tiene una irresponsabilidad gigantesca, es presidencial claro. y un desastre. Sí, ¿Ya? de hecho, y...
0: alguien, alguien me entregó uno, unos papers para, para echarle un vistazo, obviamente me leí los puros abstracts, pero estaba ahí la idea de que, en, en, en comparación, regímenes presidenciales y parlamentarios en el mundo, eh, no era cierto que los parlamentaristas fueran no. eh, más, más dispendiosos o más irresponsables no. fiscalmente, eh, por lo menos lo que la literatura señala.
1: Ahora, lo que sí podríamos hacer es adoptar algunas de las mejores prácticas internacionales en esto. Por ejemplo, número uno, podríamos tener un, una, una, un, un requerimiento institucional en la constitución o en, algún, en alguna ley orgánica que haga obligatorio, ¿no es cierto?, el tema de, eh, de hacer una, una, una cuantificación independiente de, eh, del presupuesto, una valoración, un, un, un análisis de, de, de los presupuestos. Esto sí lo tienen en Estados Unidos. En Estados Unidos tienen una organización autónoma que se llama el Congressional Budget Office, o sea, la oficina parlamentaria presupuestaria, que es okay. de los dos partidos, básicamente Vaya, tienen dos partidos, ¿no? Eh, y tienen okay. que emitir un informe por consenso. de los Tienen sus su economistas de izquierda, economistas de derecha, y tienen que emitir un, un, un informe por consenso sobre el presupuesto. Y eso es por ley. Ahora, si les hacen caso o no, eso no, porque hay, hay soberanía de los políticos. Pero por ley tiene que darse la opinión y tiene que ser pública. Por lo tanto, si, lo, si los parlamentarios ignoran esa opinión, es pues a vista y paciencia de toda la ciudadanía, ¿no es cierto? Entonces, una cosa como sí. esa me parecería sana, ¿ya? Eh, hay otras cosas que me parecerían muy sana. A mí me parecería muy sana establecer una, una, un, un sistema que le permitiera a parlamentarios individuales sugerir swaps de presupuestarios. O sea, decir, de, por ejemplo, llega, llega, llega el, 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 el diputado Belolio, vamos a decir, ¿no? y a un diputado del óleo, sería este siguiente diputado del óleo, mucho más barbón, ¿no? Viene el diputado del óleo y dice, mire, yo le quiero eliminar completamente el, el, el presupuesto que está asignado, ¿no es cierto?, a Colo-Colo, eh, a, a ¿no es cierto? Hay un presupuesto asignado, no hay un presupuesto asignado a colo, -Colo nadie va a entender eso, estoy haciendo un ejemplo. ¿ya? El, el, el presupuesto de colo, colo se lo elimino, se lo elimino, y yo lo quiero reemplazar y quiero proponerles que reemplacemos ese presupuesto de Colo-Colo y se lo demos al... A, a, Audax Italiano, que es el verdadero equipo que debería seguir Belolio y no esa cosa que tú llamas Vespucio con no sé qué cosa. Ya, ¿no es cierto? Entonces, <risa> es el, 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 nadie sabe eso, Belolio, please. Ya. Entonces, Colo Colo y se lo pasa a Audax Italiano, ¿no es cierto? Entonces, uno podría hacer una, una especie de ventanilla para swaps presupuestarios que sean responsables fiscalmente. Okay. O sea, yo, Lo único que estoy haciendo es que alguien diga, oye, esta plata la estamos malgastando, esto es una idiotez. Yo propongo, ¿no es cierto?, que esto vaya de aquí a acá y podría haber un fast track presupuestario de atribución parlamentaria, ¿no es cierto?, que igual requiere que se vote y que tenga mayoría y que no sé cuánto, digamos, pero que pero, pero que le permita a, lo, a los parlamentarios identificar, ayudarnos a identificar malos usos de pre presupuestario, plata que se está mal gastando y asignarla a causas que ellos consideran que son más, eh, eh, más, que tienen más sentido desde el punto de vista social, económico, político, de lo mismo. A mí me parece que ese tipo de mecanismo uno lo podría conversar y son perfectamente compatibles con responsabilidad fiscal, porque simplemente lo que estoy haciendo es que tomo 100 y lo muevo de acá para acá. Y sometido a una a un, y le da atribuciones, además le incentiva a, lo, a, lo, a los parlamentarios a analizar detalladamente el presupuesto y el funcionamiento de los ministerios, a mirar adentro, sí. a decir, ¿ustedes por qué están gastando esto en viajes? Cero viaje, compadre, eso lo vamos a usar en leche para los gatitos. Sí. Perfecto, listo. Así. Sí. Eso me parece sí. que me parecería un, 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 una, una, una cosa interesante.
0: Sí, además que dicen que cuando los parlamentarios tienen a veces funciones ministeriales asociadas, como en algunos regímenes semipresidenciales o parlamentaristas, también se ponen bastante más cuidadosos y serios con el uso de los recursos. Claro. Otra cosa es con Así guitarra. Es. Así es. Oye, eh, te quería preguntar ahora por la segunda patita de, esa, de ese segundo, de ese sí. segundo tema, que es la de la. ¿Importancia o no importancia de establecer algún tipo de principio de responsabilidad fiscal que, como es un compromiso de Estado, ¿cierto? Como va a estar establecido en la Constitución, limite o constriña eh, la, la, la política fiscal de los, de los gobiernos de turno.
1: Sí, yo creo que, mira, aquí uno puede establecer un paralelo muy claro entre este tipo de políticas, ¿no? Como que, que es... Eh, establecer principios, por ejemplo, de, 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 de balance estructural fiscal, o establecer límites al endeudamiento, o establecer ese tipo de, como de principios constitucionales, eh, uno puede establecer un paralelo muy claro con la típica discusión que tenemos de los derechos sociales garantizados en la Constitución, ¿ya? A ver, yo claro, porque, porque una cosa es que uno establezca ciertos principios en la Constitución, que son básicamente declaraciones que hace la República, digamos, como un colectivo de, de cuáles son sus objetivos, Correcto. algunos de los cuales pueden ser contradictorios, entre otras cosas, ¿no? O sea, yo, nosotros como país somos partidarios, o sea, a mí una de las cosas que me gustan de las constituciones antiguas, cuando me las leí, todas las constituciones uno se las lee si uno se mete en estos temas, digamos, pero a mí me gusta mucho las primeras constituciones americanas, ¿no? Las primeras eh, que, que, eran, que, eran bien, que, eran, que eran bien ahí mal hechas, por eso es que duran como seis meses, digamos, ¿eh? pero siempre tenían como primer principio, que era muy bonito, la de Colombia me gusta mucho en esto, porque yo, yo vivía allá, decía que, que la primera era... era que, sea, se, 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 que, que en la República de la Nueva Granada, que se llamaba al principio, cierto?, no se, eh, se, se declara ilegal la esclavitud. Y que cualquier persona que siendo esclava sí. toque territorio nacional queda libre. queda libre. Lindo, lindo, lindo. Me encanta esa cuestión. Preciosa, ¿no? Pero tú, tú tienes, tú tienes tú, hay cosas que tú declaras que... En, en, perdona, en Colombia hasta el día de hoy hay formas de trato de a grupos vulnerables que son... Básicamente esclavitud. O sea, el hecho de que tú lo no escribas una constitución no significa que lo vas a cumplir. Y de hecho, de, de facto, Correct. la esclavitud continuó en, en Colombia un tiempo más y tomó harto tiempo eliminarlo. Pero, 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 pero básicamente tú declamas un principio y ese principio puede ser contradictorio con otro. Sí, ¿Te fijas? Pero no importa, no importa. Para eso todos entendemos, todos somos adultos, entendemos que eso es el proceso político e institucional de un país. Entonces tú declamas los principios, lo que, estoy, lo que yo estoy... De, y, y eso puede correr para... Los, para para los derechos sociales garantizados, pero también para principios de, 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 de buen manejo y de responsabilidad fiscal o, 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 o tributaria, lo que tú quieras. No tengo ningún problema con eso. Lo que yo estoy radicalmente en contra es en que uno establezca el mecanismo en que lo va a hacer. Porque en el fondo le está quitando una atribución a la política y al parlamento. Lo que yo estoy en contra es las ridiculeces que se han hecho en países como Brasil y Argentina, bajo regímenes, eso sí que eran neoliberales, en serio, en que se fijó en la Constitución, por ejemplo, el tipo de cambio. <risa> Pero el número, digamos. ¿eh? Eh, eh, o, o se fijó en la Constitución el nivel de la tasa de interés. O, 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 o la idea peregrina de que uno puede eh, fijar un límite de deuda en la Constitución, que también se lo escuché unos dementes por ahí. ¿ya? Eso no tiene, sentido. no tiene sentido por varias razones. Primero, porque no lo vas a cumplir. Entonces, al final estás derrotando a la Constitución. Hay todos estos casos en que no se cumple. ya. Y segundo porque le estás quitando soberanía a la política. Y lo que queremos, creo yo, o por lo menos sí, tú y yo sí. y la gente que se parece a nosotros, digamos, queremos sí, dar, sí. darle más soberanía a la política y más al Parlamento para que, para que, para que decida cómo o hacerlo. Que sí, y, para sí. que, y para que cómo hacerlo cambie. A veces lo hacen de una manera, a veces de otra. Ensayo de error. Y de ese mismo principio, respecto de, esta, de estas reglas de austeridad fiscal o lo que tú quieras, pasa al mundo de las políticas sociales. Yo no tengo ningún problema con que se declaren en la Constitución ciertos objetivos de política social, ¿no? Como objetivos colectivos de nuestra República, ¿no? Lo que sí, lo que sí, lo, fijar la pensión en la Constitución, que también la he escuchado, el número, no, 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 es una locura. Entonces, ese límite, ese yo, yo creo que la declamación de principios, aunque sea contradictorio, ¿ah? porque, por ejemplo, uno podría decir que si uno coloca como principio que en Chile tiene que haber una, una, una vejez digna basada en pensiones, no sé, que sean, digamos, eh, eh, de un nivel civilizatorio, no sé, hay que redactarlo bien, digamos, si uno establece ese principio en la Constitución, que tiene que ver con, con, con que hay un sistema previsional adecuado para nuestro nivel de desarrollo y para las aspiraciones que tenemos de equidad y justicia, y uno al mismo al otro lado coloca, lo coloca un, una, un, una, un principio de austeridad fiscal y de responsabilidad fiscal, ¿no?, Efectivamente, hay ciertos contextos en que esos dos principios son un poquito contradictorios. O sea, están podrían tensión, ser contradictorios. Claro, obvio. Pero esa es la idea, pues. La idea, la idea, la idea es que la, la política debe interpretar cómo vamos a resolver
0: estas tensiones que son propias de cualquier república. Por supuesto. Sobre todo en sociedades pluralistas donde existen valores que están en tensión. Es, es, es normal. Oye, me estaba pensando justamente en, en el principio que algunos llaman, algunos filósofos, de justicia intergeneracional. ¿Cierto? Lo hemos escuchado harto. Y usualmente uno piensa en justicia intergeneracional en clave medioambiental, ¿cierto? Es como la típica. Cómo le dejamos a nuestras, nuestros hijos, e hijas, nietos, nietas, un país, un mundo más menos habitable en las mismas condiciones que lo encontramos nosotros. Es como la típica como, eh, definición de sustentabilidad. Pero estaba pensando que este mismo principio de justicia intergeneracional, tú lo podrías aplicar eventualmente, y aquí corrígeme si, estoy, eh, si me paso tres pueblos, pero tú podrías decir, que también a las futuras generaciones les interesa recibir un Estado que no esté quebrado, eh, y también a las nuevas generaciones les interesa, ahora a propósito de pensiones, no tener que cargar con todo el peso de, de, de la seguridad social de los, de, de, de los mayores, ¿cierto? O sea, no sé cuánto tendrán que, que, que pagar con la estructura demográfica actual eh, la, la, las futuras generaciones por, por la pensión tuya y la mía, estoy pensando. Entonces quizás también esta idea de justicia intergeneracional no deberíamos pensarla solamente en clave medioambiental, sino que quizás también en estas otras materias, en las cuales probablemente nos lleve a conclusiones que no eran las que estábamos originalmente pensando. De hecho, quizás limite la acción de las decisiones presentes pensando justamente en la variable futuro.
1: Perfectamente atendible, me parece un, un muy buen principio. Eh, pero es un sí. principio complicado cuando uno le hace un doble clic por la siguiente razón. Porque eh, eh, uno también podría decir cómo se resuelve el problema de justicia intergeneracional cuando uno tiene un viejo que está jubilando hoy y que tuvo que comerse todos los cambios estructurales de la economía chilena, incluyendo la crisis bancaria que se mandaron los Chicago Boys, incluyendo la transición de la democracia, periodos de desempleo altísimos, periodos de pobreza, un periodo significativo de su, de su vida se vivió cuando en Chile había más de 50% de pobreza, participación laboral de las mujeres bajísima, por debajo del 20%, ¿No es cierto? Y esa persona jubila hoy acarreando la carga de ahorro y de pensiones que involucra todo eso para, para atrás. Sin embargo, fue esa persona la que creó las condiciones para que el millennial tenga sus zapatillitas naranja. ¿Ah? Y, ande, y, ande, cool. y, ande haciendo, y ande haciendo su, claro, y ande haciendo su, su hamburguesa sin, digamos, carne, digamos, súper progre. ¿No? Claro, toda esa, toda esa realidad nueva, digamos, que uno quiere que sean, oh, derechos, ah, y ando en mi bicicleta y soy súper, no, y saco cuatro doctorados. Todo eso lo creó el otro viejo sacándose la mugre. Entonces la pregunta es ¿no tendrán esos viejos derecho a que esas nuevas generaciones cuyo nivel de vida actual y nivel de desarrollo del cual disfrutan y que les permiten subir por la pirámide ¿cómo se llama? de Maslow, ¿no? A preocuparse de estas cosas más, de, más avanzadas, ¿no? ¿No, no tendrán Materiales. derecho a ser compensados por el trabajo que hicieron para construir ese país? Yo pienso que sí. Entonces Está bien, no. Eso opera
0: en ambos sentidos, opera en ambos sentidos la justicia. Así es, de así es, así es, yo creo que opera en ambos
1: sentidos, efectivamente.
0: Interesante. Oye, Oscar, eh, quería pasar a un tercer tema que también ha estado probablemente, de hecho, tú lo mencionaste a la pasada, como uno de aquellos temas que nos debiese ocupar en la convención, eh, y que es otro de los nudos espinudos, que es, es el famoso tema del Estado empresario y la manera como en Chile se ha entendido la subsidiariedad, ¿cierto? No quiero entrar en la disquisición filosófica sí. sobre los otros usos de subsidiariedad, porque ya mucha gente me ha dicho, el concepto está pringado, no lo usé, está lo mismo, no tenéis cómo salvarlo, así que no me quiero meter en esa, en esa discusión, ¿cierto? Porque la subsidiariedad podría servirnos para muchas otras cuestiones, pero parece que el concepto ya está maleado. Eh, pero esta idea, esta idea de que el Estado no puede llevar a cabo actividades empresariales, cuestión que también tiene ciertos bemoles porque se le puede, como tú sabes en la Constitución actual, dar ese espacio con una ley de por un calificado, etc. Pero la idea central, que a mucha gente la motiva en esta discusión, es echar abajo este principio de subsidiariedad que impide que el Estado pueda llevar adelante actividades económicas. Y que en Bien. eso, generalmente la gente más, no sé, más moderada, y aquí también corrígeme si, si, si estoy mapeando mal el, 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 el paisaje, hay gente que dice, no, señor, a mí me da lo mismo que, que haya estado empresario si se trata de actividades estratégicas ¿sí? o, o, o de bienes que, que efectivamente es muy difícil, bienes colectivos que son súper poco rentables para, para, para los privados llevar adelante, aunque eso, eso subsidiaría finalmente. Hay otra gente que me dice, no, aquí la idea es que haya una farmacia popular que compita con la farmacia eh, Cruz Verde, ¿cierto? O, o, o quizás en mismo materia de derechos sociales, eh, o el tema que a ti te, te, te importa mucho, ¿cierto? Y lo conoces bastante mejor que muchos de nosotros, que es esta idea de, de hasta qué punto el Estado pudiese conducir un tipo de modelo de desarrollo, una estrategia de desarrollo que, que eventualmente involucre, que meta las patas y no solamente regule desde arriba, que, que, se, que se meta en, en alianzas público privados que consiga ciertos acuerdos comerciales, eh, que establezca certidumbre jurídica en el largo plazo. Y aquí, y la última patita, algunos incluso en el Frente Amplio no solamente hablan de Estado de empresario, como un poco en la onda Mariana Mazzucato, sino también de Estado innovador, que, que impulse ciertos procesos productivos en esa línea. ¿Cuál es la mirada que tienes tú respecto de cómo la nueva Constitución debiese abordar estos temas?
1: Ya, bueno, primero antes de decirte las cosas nice, o sea, las la buenas noticias, déjame darte malas noticias. Malas noticias es que yo no estoy disponible a capitular frente a Twitter frente a, sobre la discusión de qué es lo que realmente se entiende <risa> por <el> Estado <risa> subsidiario. <risa> Sí, porque, porque Alemania es un Estado subsidiario, por ejemplo. Suecia es un Estado subsidiario. Entonces, cuando cuando alguien me dice, no, es que queremos ser okay. como Suecia, Alemania, y yo les digo, bueno, son es estados subsidiarios No les impide tener Estado empresario. Entonces, está bien, la, la, la palabra está maleada en Chile, y si queréis cambiamos la palabra y le colocamos, no okay, sé, 100 perfecto. pies. Llamémoslo 100 pies. Pero la Constitución sí tiene que tener límites a la capacidad del Estado de intervenir sobre las ah, organizaciones autónomas sí, de sí la sociedad. O sea, de hecho, sí. la, el original del Estado subsidiario es de los liberales, como tú sabes, y después lo adoptó le, lo, los demócratas cristianos después acuerdo. del Rerum Novarum, sí. y, el, y el objetivo era limitar al fascismo. Eso era era, era, era decir que el Estado no puede autoritariamente reemplazar a la sociedad civil, a la, a la, al gobierno local, a los gobiernos regionales, ¿entienden? Entonces, no me parece sí. que uno ese principio... Simplemente lo descarte porque en Chile ha sido uh, extremista la aplicación que se dio bajo el régimen, comillas, neoliberal. En Chile se, se, se dio una interpretación absurdamente extrema a, a eso, en que el Estado no podía hacer ni siquiera lo que hacen en Estados subsidiarios como Suiza, o Suecia, o, no, o Holanda. Ya, eso primero. ¿ya? Entonces, bueno. tengamos una discusión explícita sobre el Estado subsidiario. No, 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 no nos escondamos ni nos, ni, nos, ni nos refugiemos en lo que le molesta a Twitter. No, ya. Segundo, segundo el, 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 el yo creo que Déjame darte una segunda mala noticia. El problema del Estado subsidiario en Chile no es solo la Constitución. De hecho, la palabra Estado subsidiario, el término Estado subsidiario no está en la Constitución, ¿ya? Así, no dice Estado subsidiario, ¿no? no sé. Ya, entonces, el, 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 y, de, y de hecho, de hecho, tan no está en la Constitución que en realidad muchas cosas que tienen que ver con lo que se entiende por una visión extrema del Estado subsidiario que impide al Estado Desplegarse estratégicamente, como tú sabes que yo soy partidario, ¿no? ¿No es cierto? Muchas de esas cosas no están en la Constitución. Están en el, en el funcionamiento del Tribunal Constitucional, la Contraloría General de la República y el, el Tribunal eh, y, la, y la Corte Suprema, francamente. Y por, posiblemente otras organizaciones. En la doctrina y práctica de esas organizaciones está el, 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 la, la, la interpretación que han dado histórica a ciertas cosas que se podrían interpretar de, de diversas maneras ha sido la interpretación más extrema de Estado subsidiario. Entonces, no va a bastar con la Constitución. No va a bastar, porque en el okay. fondo... No, si, tú, si tú quieres hacer en la Constitución borrar Estado subsidiario, ya está. Y ese no es el problema. Hay unas, cosas, hay unas expresiones explícitas de Estado subsidiario sin esas palabras en el tratamiento que da la Constitución a la previsión, a la seguridad social y a, la, y, al, y a los seguros de salud. Ahí hay como unas cosas que tú puedes explícitamente cambiar, ¿no? Eh, pa, pa, para darle como prioridad a la, a la agenda pública en eso, y no paridad con el sector privado. Y ahí puedes meterte, pero en todo lo que respecta al, al, a lo demás, vas a tener que meterte con más instituciones. Entonces, uno, una primera cosa eso, ¿ya? Segunda cosa, o sea, no basta con colocar un, 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 una, una frasecita de que somos un Estado social de derecho empresarial innovador, no sé cuál. Eso es pura friolidad. Tú coloca eso y da lo mismo. Dada la Contraloría que tenemos, dado el Tribunal Constitucional que tenemos y dada la Corte Suprema y su, y su, ¿cómo se llama? Jurisprudencia. Entonces, eh, eh, digamos, para que enfrentemos las cosas como, como realmente son. Eso es, lo, eso es lo primero. Lo segundo, déjame darte un, 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 una primicia, porque parece que todo el país no se dio cuenta. Cuando yo fui presidente de Codelco, fundé una empresa pública. Nueva. Yo la fundé con, mi, con mis colegas del directorio, por supuesto. Se llamaba Codelco Tech. Era la filial tecnológica de Codelco. Ya. ¿Adivina qué pasó durante el gobierno de Piñera? La cerraron. ¿ok?
0: Cerraron.
1: Okay, exacto. ¿Y para qué era Codelco Tech? Para que Codelco generara, eh, un, se metiera al negocio de la tecnología minera y generara una externalidad, ¿no es cierto? Hacia el, hacia el, hacia el, eh, y generara, digamos, impulsara un, eh, un ¿cómo se dice? Un, un ambiente de innovación. ¿Cómo se dice? Una, un, un, un ecosistema de innovación. ¿Ya? Esa era la idea. Bueno, yo lo creé. Ecosistema. Exacto. Yo lo creé y se cerró, bajo la constitución actual. Entonces alguien tendría que legítimamente preguntarse cómo es posible que este señor haya creado una, una empresa pública bajo la constitución actual. ¿Es solamente porque es de Codelco? Porque entonces yo te podría decir, bueno, si lo puede hacer Codelco, lo puede hacer en App, lo puede hacer el Banco del Estado, y lo pueden hacer todas las empresas militares, que son del Estado. Por lo tanto tenía hartas instrumentos para crear empresas, y lo puede hacer la Corfo. Entonces... Cuidado con sacar las la man, ¿cómo es? las manos, castañas con la mano del gato. Es re fácil para la política de izquierda escudarse en que supuestamente les prohíbe la, 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 la Constitución algo que en realidad sí podían hacer y no quisieron. Las razones por las cuales no hemos creado una empresa nacional del litio que reemplace este motivo de vergüenza que tenemos en Chile, que es que el yerno del dictador le regalaron el litio. La razón no es que está prohibido en la Constitución. Perfectamente lo puede hacer la Corfu y Codelco tal como yo creé con el COTEC. Lo que pasa es que la, la es, es, perdona, lo que pasa es que esa política, la política de SQM y de ese señor, corrompió incluyendo buena parte de la izquierda. Entonces les es muy cómodo recibir las donaciones de, de SQM y después decir, no es que el Estado empresario nos impide crear una empresa nacional del litio. Falso.
0: Cuidado con eso. Ya. Ahora vamos a las buenas noticias. Sí. Ahora vamos a la buena noticia. Ahora vamos a la buena noticia. No, no. Yo, te, te, te iba a preguntar, iba a preguntar ah. una cosa, dame un segundo. No, yeah. muy cortito. Lo que pasa es que yo, yo creo también que justamente por lo que tú dices mm. también me parece que hay agua en la piscina suficiente por si quedaban dudas de que en estas áreas que llamémosle estratégicas, de recursos naturales, eh, que implican inversiones de largo plazo, eh, etcétera, Una certidumbre jurídica que es la que proporciona el Estado, lo que tú queráis, pareciera que hay menos controversia futura, ¿cierto? Si tú me decís litio, si tú me decís hidrógeno verde, si tú me decís eh, estas, estas áreas estratégicas, yo te digo que, en general, no creo que uno se encuentre con mucha resistencia.
1: Más o menos, más o menos, más o menos, porque yo más creo que hay, menos, dos, ya, okay. hay, dos tipos, hay dos tipos de áreas en esto que son, ¿Ya? Que son estratégicas, ¿ya? Y que, y que generan distinto tipo de, 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 de disyuntiva y de conflicto. Una eh, son áreas de, que uno podría llamar de fomento económico y desarrollo tecnológico puro, ¿no? Entonces, uh -huh. déjame darte un ejemplo de una política que tú sabes que es favorita mía. Yo, yo, yo pienso que todas las universidades del Estado y todas las universidades de espíritu público además, debieran tener campus tecnológicos y empresariales alrededor, como existen en MIT, como existen, O sea, debieran tener... Entonces, eso significa que la Universidad de Chile, por ejemplo, debería usar su cosa de Karen para tener un campus que se instalen empresas con estudiantes, profesores y cuestiones, ya, como, como se hacen en, en Tech Square en, 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 en Boston, ¿no es cierto? Entonces, entonces ahí, en, bajo la interpretación extrema del estado de empresario, uno podría prohibirle eso a la Universidad de Chile. Usted que se está metiendo en negocios privados, ¿no? Inmobiliarios con empresas privadas, usted no puede hacer eso, usted es una, una entidad educativa. Entonces, efectivamente, yo creo que uno puede levantar esa, esa discusión, ¿ya? Y, y, eso, y, y, y no hay mucho no creo que haya mucha resistencia a esta, a, esta, a esta propuesta mía. Entonces, en ese tipo de cosas no hay drama. Ya. Pero el problema es cuando uno se mete derechamente con los bienes nacionales de uso público. Porque en el caso de los bienes nacionales de uso público, como es los recursos mineros, el agua, eh, la, 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 digamos, las rutas aéreas, el, el espectro radioeléctrico, las concesiones de celular, todas esas cosas se entregan gratis. Todo eso es gratis. Y es del Estado. Entonces, la pregunta ahí aparece sobre cuál es la mejor manera de entregar esas concesiones, de todo este tipo de cosas, la televisión todo este tipo, cuál es la mejor manera y yo pienso que algunas veces en, eh, tiene sentido entregarlo a privados a veces, no sé, la carretera concesionada qué sé yo, la línea aérea, no sé, a veces tiene sentido, si es que cobras por el bien nacional de uso público que es de todos los chilenos, no entregándolo gratis y a perpetuidad, o por ejemplo en el caso del agua, inevitablemente va a tener que entregarlo a privados, incluyendo hogares, no las personas comunes que necesitan agua, ahí le estás entregando un privado a algo, gratis por ejemplo pero en el fondo lo está entregando y no cobrando. Pero tiene que haber una razón para eso, ¿te fijas? Ahora, el, el problema es el siguiente, que a veces la mejor manera de explotar para el Estado un bien nacional de uso público puede ser a través de una empresa estatal. Como ocurre en el caso de, del cobre, donde Codelco saca por libra de cobre tres veces más recaudación que una, que una empresa privada. Y, por ejemplo, en el litio podría ser un, otro. Yo argumentaría que es, que es así, en el litio. Entonces... Entonces la pregunta, ahí se pone más complicado esto. Cuando tú te metes con agua y recursos mineros, sí. no estoy tan seguro, no estoy tan seguro de que haya un consenso tan grande, fíjate tú, ¿ya? Ahora, yo creo que hay una posición súper razonable, defendida por mucha gente, eh, eh, digamos, de izquierda, incluso de derecha liberal, por, por poner una, por poner una, una cosa para el, para el mapa, en la cual uno puede hacer una discusión explícita sobre cuál es el régimen de los bienes nacionales de uso público en la Constitución que permita que en algunas ocasiones, y dependiendo del juicio estratégico de quien está en el poder, digamos, no eh, el, uno pueda a veces explotarlo o administrarlo a través de entidades estatales, ¿ya? puede ser, a veces, si la, si la mayoría de la política lo, lo establece así, se pueda, pero si la mayoría política establece que se haga de otra manera a través de la concesión a privados, se haga de esa manera. Y el problema para, para tener esa, ese, esas opciones es que algunas de estas concesiones requieren de plazos bastante extendidos. Por ejemplo, una concesión minera sí. o de agua para un agricultor, no le sirve nada que tú le des por cuatro años la, 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 el agua. Necesita un no. poquito más largo que eso. Ahora, más largo que eso no es a perpetuidad como es ahora, ni gratis. Entonces hay sí. que entrar en, hay, hay que lograr un, 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 equilibrio, un equilibrio intermedio. Para lograr ese equilibrio intermedio Cristóbal con esto cierro, Creo que es saludable tener esta discusión sobre cómo está cómo están resguardados estos principios en la Constitución, pero entendiendo que vamos a tener que tener un cambio de institucionalidad, probablemente vamos a tener que hablar del Ministerio de Economía, del Ministerio de Bienes Nacionales, del una serie de ministerios, digamos, que van a tener que, de transporte, etcétera que van a tener que operar de otra manera para establecer estos balances de mejor forma.
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que esa, esa es una discusión que hay que tener y que probablemente nos arroje una conclusión, eh, no, no es la palabra, ¿eh? pero con, con un Estado un poco más protagonista, sí, yo creo que es la palabra, un Estado un poco más protagonista de varias de esas áreas estratégicas que tú, que tú mencionaste. Yo me acuerdo cuando yo tuve clases de Derecho Constitucional Económico con Arturo Fernandual la católica, eh, el, el tema del recurso amparo económico, siempre se ponía un ejemplo que nunca se me va a olvidar, que era una veterinaria que se había abierto en Limache, eh, de la municipalidad, ¿cierto? O sea, esto fue 20 años antes de que se inventara la oftalmología, la, la, la biblioteca popular, la farmacia popular, eh, y me acuerdo que eso era como, era, era inconcebible que el Estado quisiera competir, porque ya había dos veterinarias en Limache, Montecú, ¿ya? los perritos y los gatitos, y, y, el, y la municipalidad fue instaló la veterinaria popular. Entonces, la, para, para, para la ortodoxia del, del, del mundo en el cual yo estudié, esto era inconcebible, claro. porque estaba compitiendo contra privados que estaban realizando bien su labor. O sea, ni siquiera ahí no se estaba cumpliendo el rol subsidiario, por así decirlo, okay. en el concepto más clásico. Eh, pero me da la sensación de que hoy hay muchos municipios que están eh, abordando el problema del precio, del acceso ¿cierto? a, a ciertos bienes y servicios, a través del suministro directo, por sí. parte de un, del Estado, ¿cierto?, de la municipalidad, de bienes que también provee el, el, la empresa privada. Sí. Quizás, aquí estoy pensando como en un, en un escalón un poco más abajo, eh,
1: sí. yo, porque, no, bueno, yo, no,
0: desafía yo, la subsidiariedad también.
1: Yo creo que lo que hay que hacer es reemplazar, de nuevo, la interpretación chilena de subsidiariedad por una un poquito más compleja, donde sí se le exige a la, a la autoridad, que en este caso sería un, un, un alcalde, ¿no es cierto?, Claro. Eh, una justificación de por qué está montando esa empresa pública, aunque sea pequeña, aunque sea una veterinaria pequeña. Y esa justificación, desde mi punto de vista, debiera tener dos posibilidades, dos variantes o sí. combinadas. Una, una justificación estratégica de desarrollo productivo o una justificación social, ¿no es cierto?, distributiva. Para mí esa exigencia es la correcta, ¿no?, y, 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 digamos, y, y uno podría decir, digamos, de que la interpretación extrema del rol subsidiario, eh, básicamente lo que hace es que, eh, eh, digamos, le, le, como que, por así decirlo, se cierra a solo una justificación, que es la falla de mercado clásica, ¿no? donde, hay un mono, donde hay un monopolio, o hay un hay, hay una parte del país en que no hay banco, ¿no? el típico banco del Estado tiene que colocar una, una filial porque simplemente claro. no les da porque es demasiado pequeño, o, o sea, eh, esa, 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 esas, esas justificaciones de, de falla de mercado clásica, que son externalidades, bienes sí. públicos, la, las típicas cosas, ¿no? Esas sí. están contempladas en la mirada que tú estás diciendo. Esa, eso están contemplados. Sí. O sea, eh, eh, ahí sí, ahí sí, sí. se puede la entrada. Yo lo que Correcto. estoy diciendo es que hay dos más. Hay dos más que no están contempladas, que van más allá de la eficiencia económica. Una es sí. la lógica distributiva y la otra sí. es la lógica estratégica, que sí es de eficiencia, pero es de largo plazo.
0: Perfecto. Ya, me queda, me queda súper eh, claro. Oye, nos
1: queda poco por tiempo. Esto, por, esto, perdona, Cristóbal, ¿vale? por esto es que yo creo que hay que tener una, una conversación explícita sobre el concepto de subsidiariedad y yo creo que lo más sano en la Constitución es que esté explícito. O sea, la, la mía favorita diría lo que entendemos por subsidiariedad es lo siguiente. <risa> sí. Y como nos molesta la palabra subsidiariedad la vamos a reemplazar por banana, lo que tú quieras, digamos pero, pero explícito, porque si tú lo dejas implícito, te lo va a interpretar. La, la Corte Suprema, el Tribunal sí. Constitucional y en la Contraloría de la, de, de la manera que no va a tener accountability eh, eh, político y electoral
0: Oye, una, nos queda poco, poco rato Oscar vamos, la, la idea es que esto no, no, no se pase de la hora ya llevamos 51 minutos muy, muy entretenidos interesantes conversando eh, pero hay un tema que era el, el cuarto que quería conversar, cuarto y último así que alcanzamos a pasar todo el temario eh, que es la propiedad ¿cierto? Eh, porque de, lo, de, lo, de los cucos que, que muchas veces andan dando vuelta, principalmente en el mundo empresarial, los sectores más cercanos eh, a, a la derecha en general, es, como hablábamos al principio, el tema del Banco Central, que de aquí, en esta conversación, exorcizamos ese, ese, ese fantasma. Sí. Eh, el, tema de, el, el tema presupuestario, ¿cierto? Si es que acaso haber alguna regla de responsabilidad fiscal, o si es que acaso la iniciativa va a quedar en manos de... Estos irresponsables o no? Ese es un segundo tema que le importa, que importa a mucha gente. El tema de si el Estado me va a competir a mí como privado, ¿cierto? Eso es otro, otro tema. Y el cuarto, que yo creo que es, a mucha gente le importa, ¿qué va a pasar con la propiedad? ¿Cuál va a ser el estatus de la propiedad privada? Y a pesar de que yo no he escuchado a nadie, salvo que quizás tú tengas eh, más, más, más contacto con, con, con un mundo más de izquierda que el que yo conozco, eh, yo no escuchaba a nadie decir que va a abolir la propiedad privada, en, en esos términos, ¿cierto? Eh, pero sí una manera de abordar muchas veces esta discusión es diciendo que la actual consagración de la función social de la propiedad, que está en la Constitución actual, ahora sí eh, se despliegue de una manera que la podamos ver efectivamente haciéndose carne en la vida de las personas. No sé si eso significa, no sé si eso significa, no sé que si vas a expropiar no vas a indemnizar al contado, no sé, no sé si ese es... Esa es la manera en la cual como que habría que interpretar esto. ¿Qué crees tú que es el, el, el riesgo del cambio que podría sufrir el estatus de propiedad? ¿Y cómo crees tú también, de acuerdo a tu propio perfil eh, ideológico, llamémoslo así, que debiese una sociedad como la chilena consagrar este derecho que pareciera ser básico de la, de la tradición del constitucionalismo liberal también?
1: Bueno, como tú sabes, yo soy partidario de abolir la propiedad privada y reemplazar todo por unas granjas, unas granjas colectivas <risa> en que todos cultivamos arroz y andamos en pijama ¿Ah? Negros, Por, su, por supuesto, eh, Leí tu libro al claro.
0: respecto <risa>
1: eh, Pero mira, no, yo creo que el, el, eh, eh, Claro, este, este, este es un muy buen tema Porque es un tema que nos mete Explicita el lío que yo te estaba diciendo antes Con respecto al Estado subsidiario Que en claro. el fondo, eh, aquí el problema está en, la, en, en el, el demonio está en los detalles Y quizá el demonio no está, comillas Solamente en la Constitución Porque francamente, la, la posibilidad de expropiar Por razones de obras públicas incluso. Pública. Está, está, ese mecanismo existe, eh, el, la discusión sobre cuál es el precio correcto, eh, no me parece que uno pueda fijarlo en la Constitución, digamos, creo que tiene que haber ciertos principios ahí, ¿no? O sea, lo, lo, digamos, encuentro muy difícil que lleguemos a la conclusión de que, de, que uno, de que uno, como mecanismo distributivo, ¿no? Lo que uno tenga que hacer es expropiar en función pública y no indemnizar. No, no, encuentro que es una, una tontería, porque la realidad es que los instrumentos para redistribuir son otros. Son los impuestos, los subsidios, discutamos eso, digamos. Esto es de nuevo como sacar el, como el, el sofá de un otro otra vez, venderlo, ¿no? Entonces, me parece a mí que eso no está tan raro en, en Chile. Ahí no, 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 no me parece, me podrán con, eh, corregir algún, algún abogado, digamos, pero no me parece que eh, lo, lo, los principios que rigen la, las potestades que tiene el Estado para expropiar, ¿no es cierto?, eh, y usar eh, alguna cosa, sean tan diferentes a, a, a los de otros lugares. Sí hay una variable, sí, ¿eh? hay una variable que a mí, a, mí, a mí siempre me ha parecido que eh, un poco puede estar detrás de esta cosa que uno observa en las ciudades chilenas, que es como que odiamos el urbanismo en Chile, ¿no? Como que nos gusta maximizar la fealdad de nuestro espacio urbano, ¿no? Eh, y es que en algunas constituciones europeas, no sé si, con, no, en algunos mecanismos europeos, no en la constitución necesariamente, hay mecanismos... Eh, que, que, que obligan al Estado a ser mucho más riguroso en las compensaciones eh, cuando se hacen obras públicas. Por ejemplo, eh, te, te invento, o sea, que, que a, a hacemos una obra pública que, que valoriza mi casa y desvaloriza la tuya, ¿no? Por, claro. Típico, ¿no? Sí. Entonces, entonces hay, hay cosas como, como principios grandes que, que obligan al Estado a encontrar un mecanismo de compensación entre los dos. ¿Ya? Correcto. Y eso sí se ha abusado en Chile, eso sí se ha abusado, eh, digamos, le, le pasamos la carretera por arriba a las poblaciones, por la cual se va todo el mundo de vacaciones a Cachagua, ¿ya? O sea, eso eso sí lo hemos hecho, ¿ya? Y no nadie ha sido compensado. Nadie entonces, se ha compensado. entonces, ese es un principio que uno podría establecer, por ejemplo, ¿ya? Interesante, pero sí. Pero, por lo tanto, esta idea de que está, todos los que han sido perjudicados por obras públicas están siendo compensados, no es cierto. Es cuando te expropian el terreno, es cuando te expropian, no sé, el, el derecho de agua. No, pero si te pasan una carretera por arriba de la cabeza, nadie sí, te compensa. Claro. Entonces, sí. entonces, ojo con eso, ya, entonces, ya, un, 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 un tema es ese. Un tema un, un tema que yo creo que hay que, hay que si vamos a, a, a si vamos a compensar a las personas por los efectos que hace el Estado, por razones, hay que hacer carreteras. Así que, eh, digamos, ¿eh? Eh, eh, no solamente compensar a los ricos y a los empresarios. No, pues también la gente, y eso sí se puede explicitar en la Constitución. Sí, eso es lo primero. Yo
0: estoy, de acuerdo, estoy de acuerdo.
1: Lo, segundo, lo segundo que yo creo que es importante decir es que, eh, eh, o sea, yo creo que el principio de, 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 de defensa de la, de la propiedad obviamente, necesariamente, va a tener que estar en la Constitución. Eh, y tiene que haber recuerdos jurídicos para esto, ¿no es cierto? Eh, y esos recuerdos jurídicos no tienen, no tienen que contradecirse con lo que estábamos diciendo antes, ¿no? De, de qué de que es activar un poco más esta, 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 um, eh, esta función estratégica del Estado, la función social del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que yo eh, siempre he querido como enfatizar el hecho de que es súper importante ahora que elijamos una buena constituyente con candidatos como tú, ¿no es cierto? Para que salga una buena constitución y sea ratificada y sea legítima, bla, bla, bla. bla. Pero tenemos que entender que después de eso, una vez aprobada, ¿no? sí. una vez aprobada y ratificada, va a haber un periodo que yo llamo de adecuación constitucional, que va a ser bastante largo. En los periodos constitucionales son periodos que duran cualquier cosa entre 5 y 10 años, en los cuales tú sistemáticamente modificas instituciones y leyes que tienen alguna contradicción en su operatoria con la nueva constitución.
0: Eso sí. va a ser así. Y no lo puedes hacer de un suácate.
1: Claro, porque no. es demasiado. No, no se puede. Sí. ¿Ya? Y por bueno. lo tanto, yo sugeriría a los miembros de la constituyente considerar un mecanismo transitorio, en lo que sí. proponen, para ello, para facilitar aquello. Y ahí es donde se van a jugar algunas de estas cosas, de cómo quedan bien balanceados y bien, y bien tonificados, digamos, esta, esta, estos equilibrios.
0: Oye, Oscar, me, me, me pareció, sí, clarísimo, yo creo que esas esa disposiciones transitorias van a, van a ser parte probablemente de la conversación de salida, sobre todo porque además vamos a quedar como medio camino, esto va a salir... En teoría, en teoría, si sale bien, se va a aprobar a mediados fines del 2022. Por tanto, o sea, ya va, no lo, regio, lo, va a haber un golpe.
1: Eres un niño, eres un niño, eres un niño. No, no, hay ninguna posibilidad de que se cumplan esos plazos, hombre. O sea, si no, tú comparas... no, no,
0: escúchame, escúchame, escúchame. Lo que estoy diciendo a es ver. que en el, en el mejor de los casos, en el caso que sí. está pronosticado hoy, esto terminaría a fines del 2022. Y a lo que voy es que estaría haciendo el comienzo además del siguiente periodo claro, tanto presidencial claro. como parlamentario por lo tanto para que en verdad las normas siquiera orgánicas entren en vigencia claro. hay que esperar el ciclo siguiente o sea, hay ahí un trabajo largo que va a tener que hacer el próximo parlamento y el próximo presidente sí. que básicamente su agenda va a tener que ser implementar en generar ese, 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 esa conexión claro. que estás tú eh, señalando
1: Además, además, yo creo que la, la probabilidad de que se aplacen los plazos es alta. Si uno ah, compara alto, la, sí. la, la duración contemplada de esta constituyente con otras comparadas, es súper apretada, es súper sí, corta.
0: Sí, entonces. es una posibilidad. Oye, te quiero agradecer, sinceramente, porque ha sido una estupenda conversación. Abordamos los cuatro temas que, que yo tenía en el temario. Siempre uno no alcanza a pasar toda la materia, tú lo sabes mejor que yo. Pero, pero en este caso alcanzamos a ver todos los temas. Así que te lo agradezco sinceramente. Yo creo que la, la gente que va a ver esto va, va a quedar muy, muy contenta de este barrido panorámica. ¿cierto? Uno no puede entrar nunca en todas las Honduras que le gustaría, pero, pero, pero creo que quedó más menos mapeado el, el terreno. Así que un gusto, Oscar. Te lo agradezco sinceramente eh, y estamos en contacto.
1: Lo estamos viendo.